0: Hola a todos, los saluda Juan Sebastián Delgado. Bienvenidos a Sin Tierra No Hay Aire, una serie multimedia de comunicación política que busca construir desde la experiencia y la formación nuevas metodologías, recomendaciones y, por supuesto, herramientas que se puedan aplicar en los procesos de incidencia pública. Si les gusta este episodio, los invitamos a seguirnos en Spotify. Eso ayudará a que más personas enamoradas de la comunicación política nos conozca. Antes de empezar con el tema de hoy, no puedo dejar de saludar a mi compañero de mesa, amigo, personal, coproductor y por supuesto que tiene la gran responsabilidad de hablar de todo lo concerniente con la tierra, con el terreno y con lo que ya hemos explicado alrededor de ese tema, que es Felipe Mendoza. Pipe, como siempre, bienvenido, el micrófono es todo tuyo.
1: Juanse, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes, para todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y por supuesto para aquellos que ya se han inscrito en nuestra serie de comunicación política Sin Tierra No Hay Aire. Hoy, Juanse, vamos a tener un capítulo súper interesante porque vamos a recoger lo que hablamos en el capítulo anterior sobre los primeros elementos que debemos tener en cuenta en la planeación estratégica. Recordemos que hicimos un énfasis especial en la construcción de los objetivos, en el público al que hablaremos y hoy nos concentraremos en el por qué debemos ver la planeación estratégica como un momento de articulación. Y esto es importante por dos elementos contundentes y muy acentuados a la realidad de cada proceso de incidencia pública. en primer momento es que um, hay que planear y hay que ver la planeación como un momento de articulación para evitar caer en la improvisación. La improvisación vista como en el que hacer diario de las cosas sin tener en cuenta el punto objetivo. Esto quiere decir que lo urgente le gana lo importante, que lo del día le gana el objetivo final. Y esto nos quiere decir que la campaña o a cualquier proceso de incidencia pública está generado, está motivado y está incidido por agendas que no corresponden a la del candidato, a la del gobernante o a la del partido político. Por el contrario, responde a agendas personales que lo que buscan es desviar el objetivo. A eso le llamamos improvisación. ¿Y porque también es momento de entender la aplicación que vaya la redundancia, como momento? Es porque es el momento de condensar en una caja de herramientas, Juan Sebastián, todos los insumos que nos ha venido arrojando la investigación para convertirlos en estrategia y en una forma de implementarlos en la misma. Creo que si nosotros entendemos este punto de partida, vamos a desarrollar y vamos a proyectar que la planeación estratégica no es una bandera, es una caja de herramientas motivadas por un momento.
0: Yo quiero que tocaste varios temas importantes y quisiera detenerme un poco en algunos de ellos y es que finalmente eso último, lo de que es un momento, eh, algo, algo que quisiera devolverme un poco. Ustedes, ustedes saben que este podcast pero que tratamos de que tenga un orden, a veces nos devolvemos, nos vamos casi que al futuro y demás. Y por eso quiero devolverme un poco. Y es que finalmente algo que tú estás mencionando o que mencionaste eh, anteriormente, pues nos da pie para decirlo primero. Y es que finalmente la planeación estratégica pues no es opcional, pese a que responda a un momento específico eh, como tal y que además es una caja de herramientas como muy bien tú lo has mencionado. Pero quisiera agregarle algo más. Y es que la planeación estratégica, como depende de un momento, como eh, tiene etapas, como hay unas características externas, por llamarlo de alguna forma, pues no es estática, por llamarlo así. Pese a que muchos puedan decir, bueno, uno planea una vez. Sí, probablemente hace una planeación estratégica una primera vez y a partir de esa primera planeación estratégica como tal, va definiendo líneas de trabajo y líneas de acción eh, hacia el futuro, pero finalmente, algo que, que tenemos que dejar claro y que lo, lo conversamos, incluso en nuestro webinar anterior, que también hago aquí eh, la cuña, saben que todos nuestros webinars están en www.sintiernoaire.com pues que lo conversábamos y es que la planeación estratégica va evolucionando y se va, comillas, transformando a partir de eso que tú mencionabas como un momento, pero que también responde como a otras coyunturas y otras características eh, adicionales que repito no necesariamente tienen que ver o con el candidato o con el político, con el gobernante o con el, el momento de incidencia pública sino que pueden ser completamente externas
1: Precisamente ahí Juanse es donde eh, empezamos a entender la evolución de la planeación estratégica tradicional y la planeación estratégica tierra-aire. Que en lo personal considero que, que la segunda, nuestra planeación estratégica tierra-aire, que es el resultado de, 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 de todo este enfoque, de toda esta serie de comunicación, nos permite determinarla como una planeación estratégica dinámica, que tiene la capacidad de adaptarse manteniendo un rumbo fijo. Y eso es lo que nos permite llegar a la conclusión, Juan Sebastián, en que la planeación estratégica para los que hacemos consultoría, para los que estudiamos la política, no es opcional. La planeación estratégica es un elemento fundamental para garantizar cualquier tipo de éxito en, en cualquier proceso político, electoral o de gobierno de análisis. ¿sí? Pero aquí cabe la pregunta, Juanse. Para los ciudadanos del común, para el hombre a pie, para el, la persona que está creando su proyecto de vida, eh, ¿la planeación podría ser un, un, una, una, una opción? Es una pregunta interesante, es un universo por descubrir, descubrir, incluso más allá de lo que estamos hablando de t -Ride. Por eso, Juan C, creo que debemos entender la planeación como momento en la medida que es una de las primeras luchas que se viven al interior de los procesos de incidencia pública, porque poner de acuerdo primero a la gente en el método es algo que solamente los que conocen pueden llegar a entender eh, para qué sirve, pero también poner de acuerdo diversas agendas, motivaciones y creencias de quienes hacen parte, es el momento de quiebre, en donde realmente vamos a entender si la planeación estratégica logra eh, proyectar una hoja de ruta, pero también generar una codificación entre quienes están eh, en el proceso. ¿Qué quiero decir con codificación? Generar unos códigos de comunicaciones y unos acuerdos de comportamiento, de acuerdo a roles y posiciones al interior del proceso, que permitan la cohesión y la proyección. Y el segundo punto es que la planeación estratégica tiene un reto, y es, tiene un reto fundamental, y es de tener la capacidad de cumplir con la estrategia determinada. La estrategia, como lo mencionamos anteriormente, y la planeación estratégica, no puede caer en el error de las agendas externas, porque lo que hace es que genera un rompimiento radical con lo que es, con lo que somos.
0: Yo quisiera, quisiera ahondar en dos cosas, o más que ahondar, quisiera retomar una y profundizar en otra. La primera es que tú dejaste una pregunta abierta. Y, y yo quisiera no atreverme a responderla al 100%, sino tratar de dar otras luces para que el oyente, más bien, sea quien la responda. Lo primero que quiero decir al respecto es que, claro, para el ciudadano de a pie, el ciudadano del común, el que finalmente va a ir a una urna a votar o, o que va a ir a hacerle un control político a un gobernante o, o, o verse cercano a cualquier política pública que él defina, pues no ve lo que está detrás. El B, lo, ex, lo externo, lo público, eh, lo evidente, lo tangible, por llamarlo de alguna forma. Y eso no es otra cosa que una campaña política o un gobierno en ejecución, sí como lo, lo que sale después de, una, de un plan de desarrollo o, o lo que sale de unas políticas públicas, en fin. Pero normalmente, detrás de todo eso, hay un montón de tiempo, eh, a veces meses, a veces años inclusive, que llevan a precisamente eh, llevar a ese punto de la penación. Voy a dar un ejemplo. El nuevo presidente eh, de la República, eh, de, de República Dominicana hace poco escuchaba a un consultor muy cercano a quien fuese el estratega principal de la campaña, que por cierto es colombiano y un saludo para Mauricio de Benguechea y él decía, Edgar Gutiérrez que trabaja con Mauricio, decía es que esta persona no empezó su campaña hace eh, dos meses, hace eh, tres meses, no. Empezó hace cinco años. Empezó a partir del momento en que terminó la campaña anterior. Y es decir, o sea, estamos hablando de que planeó su triunfo durante cinco años. ¿Que el ciudadano de a pie lo vio? Probablemente no. Probablemente lo vieron políticos, lo vieron actores económicos, lo vieron su equipo uno que otro ciudadano probablemente ya se lo estaba eh, oliendo, por llamarlo así, eh, en términos coloquiales y demás. Pero finalmente, eh, miren que aquí hay un, hay un ejemplo de cinco años de planeación, y este por llevar solo uno. Entonces, ese era lo primero que quería tocar. Lo segundo, que ya es eh, como para complementar lo que tú nos mencionabas, y me voy a ir casi que específicamente a, a, al aire, que es como mi, mi escenario de expertise, y es como para profundizar en cuáles son precisamente las variables que podrían hacer que una planación se modifique. ¿sí? Ya lo, de, lo decíamos en nuestro podcast anterior, hay que tener un punto de partida, como los objetivos, como las audiencias, pero también dentro de esa caja de herramientas que tú eh, muy bien referenciaste hace un par de minutos, pues ahí tiene que ir el mensaje, tiene que ir el arquetipo del candidato, del político, del gobernante, eh, entre otras características. Pero entonces, ya llevándolo a variables que pueden modificar cualquiera de esas cosas que acabamos de mencionar, pues podemos encontrar, por supuesto, las coyunturas. El COVID-19 fue una coyuntura. Nadie se la esperaba y modificó más de un plan de acción, modificó más de una, más de una planeación estratégica, por no decir el 99.9% de las mismas. Pero también están los fenómenos naturales. Nadie sabe cuándo va a haber un fenómeno natural que haga un daño, como lo que sucedió el año pasado con Hidroituango acá en, en Medellín ¿sí? que se generó un fenómeno natural por la, en unos escenarios pero también un daño estructural que generaron otras cosas, entonces como que ahí podríamos unir dos cosas, daños estructurales, probablemente muchos no tenían mapeados con fenómenos naturales, pero también incluimos los apoyos políticos y hay un punto muy especial en el tema digital que a veces se nos olvida y que esto sí que modifica planeaciones estratégicas y se llama la huella digital. O sea, lo que estamos dejando ahí en el camino en, en redes sociales, lo que estamos dejando en el camino en, en Google, en nuestras interacciones, entre otras cosas. Quería que cualquiera de, estas, de, de estos escenarios podrían eh, cambiar las acciones que proponemos dentro de lo que llamamos plan de acción, que será precisamente el tema que tocaremos en nuestro próximo podcast, pero que hoy daremos un par de vistazos eh, a ello.
1: Frente al, frente al tema de la, del plan de acción y de frente al tema de lo que hablabas de República Dominicana, es muy importante eh, hacer un análisis por parte, por parte eh, de tierra frente a lo que fue la campaña de, del nuevo presidente de los Dominic. Y es que, esta campaña, como tú muy bien decías, no empezó hace unos meses y como lo dijo Edgar Gutiérrez, para mi consideración, si tú lo ves los spots o los comerciales de televisión que se manejaron en la primera campaña, estaban manteniendo la narrativa y estaban sentando unas bases para lo que recogieron en esta campaña. Desde la campaña pasada... El elemento central de la campaña fue la corrupción y cómo la corrupción estaba enriqueciendo a unos pocos y el pueblo dominicano se estaba quedando más pobre cada día. Si vemos ahora, ya el elemento de esta campaña fue, ya no fue la corrupción, sino fue la continuación de la corrupción, que fue el cambio bajo. Entonces, lo que, lo que queremos decirle nosotros a todos nuestros oyentes y a todos los que siguen Tierra Aire, es que la planeación estratégica Tierra Aire lo que determina la capacidad de adaptación y la capacidad de eh, no perder el objetivo, pero sí de entender lo que pasa en la realidad y de volverla insumo estratégico. Y hay que entender eso. Las campañas políticas como los procesos políticos son todos menos estáticos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos sin perder el rumbo porque de esa forma nosotros vamos a perder el escenario de efectividad y de pertinencia de cada acción que se desarrolla en la operación táctica o en el plan de acción. Nosotros tenemos que entender que si queremos un plan de acción contundente, debemos tenerlo de frente a las necesidades y bajo los lineamientos de la segmentación eh, social porque intereses, motivaciones pero bajo un, un discurso una narrativa sombrilla como lo maneja en República Domin Dominicana
0: y ya como para cerrar el tema de planeación estratégica porque ya hemos dedicado casi que dos capítulos completos a esto eh, y reitero quienes no han escuchado nuestra primera parte sobre planeación estratégica pues acá en el sitio web estarán todos los podcasts y ya diste pie también al tema de plan de acción pues qué mejor, Pipe, que escuchar otras voces, démosle paso a amigos de la casa, personas que, como lo mencionamos desde nuestro capítulo anterior, pues hemos ido trayendo para que nos compartan sus ideas. En este caso, pues también como para complementar un poco la famosa frase que dio pie a toda esta serie de sin tierra no hay aire, y es que lo que queremos es que personas de tierra, personas de aire, más nosotros que estamos acá en este espacio, pues complementemos y generemos unos recursos metodológicos, técnicos y académicos interesantes sobre los temas en cuestión. Entonces, escuchemos primero a Héctor Venegas, él es un consultor peruano, que nos va a dar un pequeño contexto sobre qué es el plan de acción en aire, especialmente en digital, que es el área en la que trabaja y que con él y con nuestro siguiente invitado, pues vamos a dar pie a lo que será el capítulo siguiente en nuestro próximo podcast de Si Tierra, No Hay ahí.
2: Lo común es escuchar que la estrategia es el norte, la guía general, y las tácticas son las acciones enmarcadas en ese plan estratégico. Eh, pero esta frase así de concisa suele confundir a algunos. Eh, los lleva a pensar que solo existe un, un estratega y que éste pertenece a la campaña de tierra. Así como en la campaña de tierra tenemos el estratega, el personal táctico y operadores, así también los hay en la campaña de aire. Y ya que aire enmarca medios tradicionales y digitales, ahondaré en este último por ser mi experticia. Pensemos en el mar de tareas que cumple el social media manager, el community manager, o más específicos aún, pensemos en el gestor de contenidos, el especialista CEN, el CEO, el account manager, el analista de data y de pautas. Pensemos en las tareas que estos desarrollan y en los tangibles que responden a estos. Por ejemplo, las páginas web, las redes sociales, la fanpage, los contenidos en este, los anuncios publicitarios. Sería ilógico pensar que todos ellos no cuentan con estrategia y que son solo tácticos. O, peor aún, solo operativos. La confusión radica cuando pensamos en que solo el jefe de campaña es quien piensa estratégicamente y que cada una de las personas y acciones por debajo de este son ajenos al planeamiento estratégico, que son solo personas que ejecutan, operan o hacen clics sin mayor criterio, como si ganar una campaña dependiera de solo una persona. De hecho, el éxito de una campaña está cuando. Cada persona tiene un planeamiento estratégico en lo que es visto por el superior inmediato como una táctica. Eh, daré un ejemplo. Mi meta es ganar la elección. La estrategia general será el posicionamiento de mi candidato. Entonces, pues, escogeremos una estrategia específica que podría ser aumentar el alcance de las propuestas o incrementar el engagement con la comunidad digital. Eh, las tácticas que responderían a estas estrategias podrían ser la creación de contenidos en formatos adecuados para cada propuesta, flyers, videos, lives, o campañas para recolección de datos mediante Facebook Apps, Google AdWords, enfocadas en SEO y ZEN respectivamente. Es claro que estas acciones enmarcan operaciones, por ejemplo, el diseño en sí del mismo contenido o el análisis de los indicadores de esta publicidad. Considero entonces que es más eh, preciso decir que la estrategia general enmarca estrategias específicas en tierra y aire y que estas aterrizan en acciones tácticas y que se valen de herramientas u operaciones para finalmente materializarse en productos.
0: Yo quisiera complementar un poco lo que plantea Héctor, eh, pues vamos a hablar un poco sobre cómo a partir de la planeación estratégica, pues por supuesto podemos dejar los cimientos para hacer cada uno de los pasos que él describió en el audio anterior, obviamente iniciando por la estrategia como tal, que incluye elementos que ya hemos discutido en estos podcasts. Vamos a seguir con las acciones tácticas, por supuesto. Y pues finalmente vamos a cerrar con una serie de herramientas y operaciones que se van a materializar en productos tangibles para un ciudadano o para un votante, que como ya lo mencionábamos anteriormente, pues es precisamente lo que ellos ven y lo que ellos sienten en terreno y en aire.
3: Las elecciones son como las carreras de caballo. Los que parten primero no siempre ganan. Y es por ello que en estos tiempos de la nueva normalidad debemos de esforzarnos en que nuestros promotores del voto puedan capacitarse para salir al campo de batalla y dar lo mejor de cada uno y lograr la mayor movilización electoral. Esto con el objetivo claro de conseguir el mayor número de votos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un promotor del voto? El promotor del voto es un activista político que debe estar dispuesto a capacitarse, conocer los distintos temas de campaña y propuestas del candidato. A su vez, debe contar con las herramientas para defender al candidato y debatir con cada una de las personas que busque esta persona fidelizar en pro del proyecto político. En todo momento, este promotor del voto debe estar convencido que su apoyo es vital para lograr la victoria y esta la lograremos movilizando a nuestras familias, amigos y grupos de influencia. Nuevamente, en estos tiempos de la nueva normalidad, debemos de dar lo, lo mejor para que cada uno de los di distintos equipos de campaña logren entender que el promotor del voto sigue jugando un rol sumamente importante en todo el proceso electoral.
1: Juanse, a Mauro recoge elementos de la relaciones en tierra muy interesantes y, y, y muy contundentes a la hora de entender el rol de lo que significa o lo que tradicionalmente se eh, entiende y se significa por el trabajo en tierra. Creo que aquí ya empezamos a, a definir y a marcar una diferencia entre el concepto tradicional de lo que nosotros queremos hacer en nuestra serie, pero con lo que, se está, con lo que tradicionalmente se ha establecido. Pero creo que con estos puntazos, con estas puntas, conceptuales y de operación que plantea Mauri, nos determina la capacidad de ir proyectando, entendiendo y por qué no, articulando con lo establecido por Héctor en este juego eh, estratégico de Sin Tierra, No Hay Aire.
0: Bueno, y con esa opinión que nos da Felipe, con el acompañamiento también especial de a Mauri y de Héctor, pues llegamos hasta el al final de un nuevo episodio de Sin Tierra, No Hay Aire. Esperamos que hayan disfrutado de estos minutos hablando sobre planeación estratégica y dando pie a lo que se viene, que es plan de acción precisamente en espacios de incidencia pública. Gracias como siempre a Pipe por estar acá en este programa y por acompañarnos en esta construcción de Sin Tierra No Hay Aire y a ustedes por escucharnos, por supuesto. Recuerden que si quieren conocer todo lo que hemos producido en esta serie, nos pueden encontrar en www.sintierranohair.com y que antes de cerrar quiero hacerles una invitación para que la semana entrante eh, se conecten con nosotros, con el webinar que sigue. Tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar precisamente de premiación nos va a hablar de plan de acción, nos va a hablar de campañas, vamos a tener una discusión muy interesante. Y van a poder encontrar la información en nuestras redes sociales, Felipe Mendoza Co y Juan CDG. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Sin Tierra no hay aire.